0: nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final. E eu sou a Flávia Gazi. E esse é o nosso 82 episódio.
1: Vai ficar cada vez mais difícil de falar qual o episódio é.
0: <risos> Sim. A gente vai comentar hoje o capítulo Bran 1 de A Fúria dos Reis. Estamos aí adentrando o segundo livro. Eu gosto
1: muito do Bran, então hum. eu fico feliz quando tem capítulo do Bran. <risos>
0: Tá invocando o espírito de Carol Moreira aqui pra reclamar do capítulo. Exatamente,
1: porque a Carol sempre falava Ah, capítulo do Bran <risos>
0: <risos> E eu
1: pensava de tipo, ah, capítulo do Bran
0: Sim, mas eu confesso que esse capítulo em si, ele não é, É moral! Tem ele política, é... tem ele premonições, tem, tem, tem acordação mesmo, é de
1: poderes. É legal, eu gosto.
0: Ele é mais interessante na leitura do que na releitura. Faz sentido? Hum, eu
1: não sei, você pegou tudo na leitura? Cara, Porque na releitura, você pega um bagulho aí no meio que é mó legal, eu acho.
0: Principalmente a parte dos poderes, sabe? Que é meio que o foco do capítulo. Né? Tipo, não é o foco, mas é meio que o que tem de novo na primeira vez que você lê, vamos dizer assim. Sim, daí você fica tipo Caraca, mano! Olha esse moleque! O moleque Zica, o molequinho! Sim. É, quando você lê a primeira vez, você pensa, nossa, que da hora, ele tá sonhando e ele é o um lobo, então ele tá dentro do lobo. Só que quando você já lê, você já, tipo, ah, sim, tipo, logo, tamo ligado, é parabéns Acorda aí os poderes Porque eu já sei o que vai
1: acontecer Parabéns, Bran super legal, tamo feliz por você Agora cadê, né? Vamos sair de Winterfell? <risos>
0: <risos> Mas antes da gente entrar mais a fundo Vamos para os nossos corvinhos
1: Sim, e a gente tem muitos corvinhos legais, eu fiquei animadíssima com todos os corvinhos que recebemos, e eu queria trazer o primeiro, que é do Lucas Petronino, que é estudante de história, então vai um corvo historiador para você, que eu acho que é assim que um corvo ia contar história, assim, de algum lugar, e ele quer falar sobre as relações feudais, é porque ele diz que essa coisa do Sucerano Mor, né? Como a Mikan disse, é de fato inconcebível naquele tempo porque reis absolutistas como Geoffrey surgiram muito tempo depois na Idade Média, uhum. que era supostamente que supostamente seria bem mais ou menos o contexto das crônicas, né tipo, se você pega os séculos XV e XVI, você tem uma transferência gradual das estruturas de poder, e daí, né pessoas que são mais assim, né não necessariamente super bacanas podem começar a pensar mas esses grandes reis e nações diz ele, vão surgir lá pelo século 17 e 18 e de um modo muito gradual. Então, se a gente pegar, tipo, a Idade Média não teve necessariamente uma visão de organização feudal só. Teve várias... Então, nenhum, não tinha nenhum grande líder com esse sentimento de pertencimento, diz ele. Que... Mas vários pequenos liderzinhos. <risos> então, tecnicamente, no mundo de Westeros, sem entrar muito em esses pra não complicar a análise, não se deveria ter um único rei. Mas a supremacia estaria majoritariamente nas casas senhorais. Que era, né? Antes da, da conquista dos Targaryen, né?
0: Mas eu acho que o que ele tá falando tá super legal, com bate certeza. Bate tudo, só que... assim, né? Só que... É, bate tudo. Só que, ao mesmo tempo, eu não concordo com a... Fala de que o Joffrey seria um líder absolutista ele tem esse poder por causa dos vassalos dele, né? Não é que nem séculos depois que a gente vê que tem rei Sol, que os caras, eles são a lei, são tudo. E, em essas a gente tem muito eles dependendo do apoio dos senhores feudais, né? Que nem o próprio Tyrion fala do Tywin, né? A gente comenta no episódio dele que o Tywin é o cara que meio que vai manter o Joffrey no poder ou não, e os aliados dependem muito disso, né? Cara, eu vou te dizer que talvez os Targaryen
1: que tinham dragões até poderiam ser como, sei lá, líderes sol, assim, sabe?
0: Uma coisa mais centralizada, né?
1: É, porque eles tinham dragões, né?
0: Mas é, veio a dança sim. dos dragões e deu uma ferrada aí
1: <risos> nesse sistema de susteranidade mor.
0: É, a gente vê que em Westeros é tudo muito fragmentado, assim, apesar deles dizerem que tem um rei lá no meio e tudo mais, e esse rei mandar, de certa medida, assim, nos outros, nas outras pessoas, você ainda tem os líderes locais resolvendo tudo, né? Não é que é tudo centralizado. Não é um Estado propriamente dito, né? E não existe também uma sensação de nacionalidade que nem teria, né? Você tem a pessoa que é do Norte, você tem a pessoa que é de Dorne, você tem a pessoa que é da Campina.
1: É, e cada uma vai lidar aí com a sua realidade, né? De um jeito diferente, Sim. assim, né?
0: Então, eu acho que tem tudo a ver com o que ele falou mesmo de, de ser numa, numa história mais feudal, as coisas realmente, o poder, ele é bem separado mesmo, né? É bem dividido entre os senhores feudais e tudo mais, mas a, a questão do rei em si, eu acho que ele não tem tanto poder assim, quanto a gente pensa que um rei teria, sabe? É, é
1: só bom pra desconstruir essa ideia de que o rei pode tudo, sabe tudo, faz tudo, porque não é verdade, né?
0: É, que é o um negócio do Tywin, o que tem o exército, que o Tyrion falou, sabe? É uma ameaça, no fim das contas. Tipo, se o Tywin, que tem o exército, se tu não quiser mais, o reino também não é mais nada, né?
1: O próximo e-mail é do Diego Monte de Almeida. Ele falou que ele tava vendo essa situação de calamidade, né? Que o Tirion tava observando em Porto Real.
0: Uhum. E ele
1: tá vivendo isso em tempo real. Eita! Porque ele é de Macapá no Amapá. Eita! Tenso. E agora... É, muito tenso. E aqui vai um corvo para as é, nossas autoridades que não estão fazendo nada com relação ao Amapá. Favor, se eu pudesse... A, a gente desculpa, dilacerava ri, a pessoa eu rir, mas eu achei engraçado seu um corpo corvo, desculpa é porque eu fui muito bravo, né? cara, eu tô muito puta eu tava esperando
0: tudo menos isso desse corvo desculpa, gente, não era pra eu dar risada nesse momento que é um assunto sério, desculpa
1: não, super entendo, é porque eu tô muito puta eu não sei, eu não sei nem como portar tá pra fora e daí ele tá dizendo, tipo, como tá parecido ele falou, é real, é, e realmente é fácil ver como uma cidade pode explodir quando falta, começa a faltar o básico e os governantes faltam em ajudar a sua população, embora a grande maioria das pessoas se mostrou obstruístas e bondosas, a falta de energia, água, comunicação, alimentos, dinheiro, é porque também não tem nem caixa eletrônico funcionando, rapidamente também vimos o contrário, comerciantes aumentando os preços de alguns produtos como água mineral a preços impraticáveis, brigas e agressões nos comércios, desinformação gerando uma série de boatos, teorias da conspiração, população recorrendo a córregos imundos para tentar buscar um pouco de água, cidadãos mais abastados fugindo para fora do Estado ou se entrecheirando em verdadeiras fortalezas, teve até arricadas feitas por moradores em alguns locais que mantiveram energia para impedir a entrada de forasteiros que queriam acessar os seus recursos.
0: Olha que doideira em como, em uma questão de dias, uma cidade pode cair num cenário desses, né? É realmente uma situação muito absurda e que a gente não pensa que vai acontecer até o momento em que acontece de verdade, né?
1: Sim. Nosso coração tá super com o Amapá, com você também, Diego. Eu espero que vocês fiquem bem. É, a Sim. gente tem que cobrar dos nossos governantes mesmo e tem que se revoltar mesmo.
0: Com certeza. É muito irresponsável
1: tudo o que tá acontecendo ali. Porque, imagina, eles estão vivendo exatamente o que era é, entre aspas, viver nesta época numa cidade em pé de guerra, né?
0: Com certeza, com certeza. Você tá numa situação de calamidade mesmo e é tudo o que ele falou, né? Que... Nesses momentos a gente vê umas relações humanas bizarras a aparecerem, né? Sim. Coisas que a gente, em momentos mais, entre muitas aspas, civilizados, a gente não costuma ver. Porque tem todas as barreiras sociais, né? Sim. Mas quando tem esses momentos mais complicados, mais tensos as pessoas acabam mostrando uma face que normalmente não, não é levada a público,
1: né? Ah, é, exato, né? Quando tá à beira da sobrevivência, tem gente que vai ter recurso pra lidar com isso de uma forma colaborativa, e vai ter gente que não tem esse recurso, e daí começa a virar uma zona, né?
0: Uhum, Mas certeza. quem tinha que tá
1: cuidando disso era o governo, né?
0: Sim, exatamente. E, cara, a gente vai ver tanto disso nas crônicas, né? É lógico que o que acontece na vida real é muito mais grave porque é de verdade, né? Sim. Mas a gente vai ver algumas maneiras que, que a, isso aparece nas crônicas e, assim, também quem deveria cuidar não cuida ou até piora a situação. Então, nossa, vários paralelos bem tensos. Agora eu tô muito brava. Eu Mas voltar. não é?
1: Eu li eu, eu li, eu fiquei, mano, inclusive ele te manda muito beijos por você ter postado e continuar postando sobre a situação. Porque Bom, é importante que a gente chame atenção, né?
0: É, aliás, pra quem não tá sabendo nada, gente, porque algumas pessoas não souberam, né? Só resumão aqui, teve um incêndio numa distribuidora de energia lá no Amapá e 13 dos 16 municípios ficaram sem energia por vários dias. E então, como a Flávia falou, tudo ficou inviável, né? Imagina que comida se perde porque você não tem energia pra conservar, você não pode fazer compras porque você, às vezes, vai usar cartão de crédito, não tem energia na máquina, você não pode sacar dinheiro, então as pessoas estão sem dinheiro, não tem distribuição de água. Realmente uma situação muito caótica e muito preocupante. E que nada tá sendo feito, né? Porque é. não é
1: uma cidade principal. Do, tipo, não é um estado que tá no meio. Não é Brasília, não é São Paulo, não é o Rio de Janeiro. Sim! Então... Eu até
0: comentei isso, que se fosse em São Paulo ou no Rio, por um dia que fosse, já ia ser notícia, assim, calamidade pública, nossa, temos que ver esse absurdo e tudo mais. E assim, começou a chegar aqui em São Paulo essa notícia quando já fazia uns três dias que eles estavam sem luz.
1: Pois é! É do tipo, a, a informação que a gente tá tendo é 40 milhões de horas depois como se não importasse, sabe? Sim. e daí você fica cada vez mais puto e daí você vê como é muito triste de você perceber que certas obras de fantasias, né, que você lê <risos> elas se tornam realidade muito rapidamente, sabe?
0: Então desejamos muito que saiam logo dessa situação, todas as pessoas do Amapá que estão passando por isso e que as autoridades se mobilizem direito, né, pra fazer Sim. as coisas. Sim,
1: a gente tá torcendo pra que vocês fiquem bem e saibam que a gente tá pensando e tentando cobrar da forma que a gente também pode, né, uhum. e eu espero que mais pessoas se juntem aí
0: pra cobrar das autoridades que algo seja feito. Sim, espero que quando o podcast sair já tenha sido tudo resolvido, já pensou? Seria ótimo, Sim, né? e a gente só cobra de porquê que nada foi feito, né? <risos> pois é, exatamente.
1: <risos> é, então, gente, tinha muitos corvinhos e mais coisas pra ler, mas eu acho que era importante a gente falar sobre a situação do Amapá então hum. a gente lê mais Corvinhos no
0: próximo, né? Sim! E agora vamos para nossa discussão do capítulo branco. nossa discussão do capítulo Bran 1.
1: Flá, sinopse, por favor. Bran está em Winterfell, se sentindo preso e sem poder. A única coisa que o salva é que ele tem tido sonhos de lobos, nos quais ele sente que pode andar como um lobo e entender sua língua. Ele se torna muito interessado em sonhos, mas também deve conviver com dois novos convidados em Winterfell, pequeno e grande Walder Frey. Eles não se tornam próximos, e Bran sonha com lobos, mesmo depois de receber uma poção que daria sono, sem sonhos.
0: Eu sei que o livro versus série é depois, tá, gente? Mas só pra deixar bem explícito que isso é uma diferença muito grande em relação à série já logo de cara. Na série, a gente não tem o pequeno e o grande Walter Frey em Winterfell. Então, a situação do Bran em Winterfell muda bastante, né? Sim, a gente
1: praticamente desse capítulo mesmo tem pouca coisa que foi adaptada, né?
0: Então, só pra dizer aqui que se você nunca ouviu falar nesses personagens, e é porque na série eles não aparecem. Mas o que que são pequeno e grande Walder Frey?
1: Eles são convidados de honra, entre aspas, que estão em Winterfell, enviados depois do acordo que o Hobby fez com o Walder Frey, o senhor, e eles vão virar tipo pupilos da Cat.
0: Sim, é protegidos, né, que em inglês é Ward, que é basicamente uma criança que é criada em outra casa, pra formar laços entre as famílias, né, laços de aliança. Assim como o Ned Stark e o Robert Baratheon foram criados na casa do John Arryn, é tipo isso que os Frey combinaram com a Kathleen.
1: É, exato. O Rob fez vários acordos, né? Pra estreitar aí os laços entre as casas e um deles foi enviar essas duas crianças pra lá. E esses acordos não são muito feitos com os Frey, porque as pessoas não curtem muito a casa Frey, né?
0: Sim, eles são novo rico, né? Basicamente. Então, assim, não, não tem aquele sangue azul do nobre, sabe? Aquela coisa meio chique. Então as casas acabam dando uma desprezada neles, né? E aí quando a Kathleen fez aquele acordo pra eles atravessarem em o Rio Tridente, né? No final do, do livro passado, esse foi um dos termos. E assim, isso de mandar protegidos para outras casas, de fazer aliança de casamento e tudo mais, é também uma forma de você se livrar dos seus descendentes. <risos> tipo, vai lá Vai viver lá em outro lugar Ah, então, por exemplo, quando tem aquela conversa Do Ned com a lembra que o Ned fala Que o Bran vai poder ser Septão, que ele pode ser Não sei o que lá, que ele pode cuidar De uma fortaleza pro Rob Sabe tudo isso? Sim. Por quê? Porque o Bran não é o herdeiro, né? Pelo menos ele não era naquele momento Normalmente você, em Westeros, um você vai Fazer, toda a herança vai pra um Dos filhos, né? Pro filho mais velho Os outros filhos, teoricamente, não vão ganhar nada. Então eles têm outras oportunidades,
1: né? Tipo... É,
0: tem que dar uma oportunidade pra ele, senão ele fica morando na casa do, do irmão pra sempre, sabe? Então ele pode casar com alguém. É, exatamente. Então esses filhos e filhas, eles podem se casar com outras famílias, eles podem... Por exemplo, no caso de homens, eles podem se tornar escudeiros e depois cavaleiros, e aí eles podem prestar serviço, seja pra família deles ou pra outras casas nobres. Eles podem virar mestres, podem virar septões. Então, assim... Você tem uma certa liberdade, entre aspas, né? Não é muita mobilidade e tal, mas eles têm que fazer alguma coisa, sabe? Pra não ficar pra sempre morando na mesma casa.
1: E o grande lance foi, o Lord Walder Frey, ele teve oito, né? Tá com a oitava esposa agora, então ele teve 40 milhões de filhos <risos> e nenhuma casa nobre quer casar com eles. Então, a hora que você junta essas duas coisas, você tem um problemão na mão. Porque ele pois tem é. muito descendente e não tem pra onde eles Irem, né?
0: Sim. <risos> então, é muito bom para casa Frey que esses meninos, que a gente já vai falar mais a respeito deles, vão o Winterfell, porque ele tá meio que se livrando de dois, sabe? Até eles crescerem, depois ele vê o que faz.
1: <risos> é, pelo menos passou um tempo fora, né?
0: Vai! Lá. <risos> Sim.
1: O que eu acho muito legal é que tem várias teorias que vai ter as dan a dança do Spray. Que é do tipo, vai ter uma briga, e essa casa vai provavelmente muita gente se matar e morrer pra ver com quem fica o domínio da casa. Porque a linha de sucessão é gigantesca e tem muita gente, e só tem uma fortaleza, né?
0: Pois é, que é as gêmeas, né? Mas não dá pra eles dividirem em duas. Mas, assim, eu acho legal a gente falar sobre isso. Não precisamos entrar em detalhes aqui, mas como a Flá falou, são oito esposas, né? Do sim, Alder Frey. E, porque ele viveu muito, ele tá aí com os seus 90 anos, por aí, e ele casou oito vezes, ele teve muitos filhos, esses filhos já tiveram seus próprios filhos, e se eu não me engano, o Alder Frey tem até bisnetos já. E isso complica a sucessão, porque pensa, quem é o seu herdeiro? É o filho com a primeira esposa ou com a segunda? Normalmente seria com a primeira esposa, talvez, só que e se o filho da segunda esposa for mais velho do que o da primeira? Não é não tô falando que é necessariamente isso no caso do Alder Frey, mas em Westeros acontece um pouco disso, sabe?
1: Tipo, existe um problema de sucessão, né? tipo, apesar dos Frey terem uma linha de sucessão, ela é muito longa <risos> e ela é muito problemática, porque tem o filho do neto... Quem é primeiro? O neto da terceira esposa ou o primeiro filho da quarta esposa?
0: Sim, é super complexo e a gente tem aí o filho mais velho do Alder Frey, o herdeiro dele, é um cara que já tem... Já é velho, sabe? <risos> tipo, que ele já tem muitos filhos. Então... A gente não vai entrar super, assim, na questão de qual é o herdeiro nesse momento e tal. Até porque... Vai morrer muito Frey até a gente chegar no quinto livro. <risos> Mas assim, vai da briga. Quando o Alder Frey morrer, ferrou. Porque tá todo mundo só esperando ele morrer. E ele tá, tá lá, né, cara? Tá lá. É capaz dele viver mais que todo mundo ali. Pois é. Mas vamos falar, então, dos dois que estão em Winterfell. Porque a gente fez essa grande introdução só pra dizer por que que um é pequeno, por que que o outro é grande, por que que um vai dar antes que o outro, porque tem tudo a ver com isso. E
1: pra eles é uma questão muito importante isso, né? Para o pequeno e para o grande Walder Frey. O primeiro é que eles têm o mesmo nome. Então um chama pequeno Walder Frey e o outro chama grande Walder Frey. Então você chama um de pequeno e o outro de grande e é assim que você resolve.
0: Antes disso, por que que eles chamam o Walder Frey também, né? Porque, como a família é muito numerosa, todo mundo que tem filho quer dar o nome de Walder pro pra criança, pra chamar a atenção do patriarca, o e velho Walder lá. milhões de Walder Pois é, então tem muitos, muitos, muitos. Eles até falam no capítulo, né? Ah, porque tem vários Walders, aí tem o Walder que é bastardo, aí tem não sei que lá. Tem, e tem o Walder as...
1: negro, o
0: Walder nanã, e tem as Walda, Sim, né? Sim! É, tem as mulheres, eles chamam de Walda, inclusive o Lord Bolton depois se casa com uma Walda Frey, né? Cara, eu
1: adoro essa parte quando eles estão explicando e daí o Rickon vira pra eles e fala em Winterfell, temos os nossos nomes
0: <risos> é isso <risos> que é mais ou menos, né? porque o Bran também é tipo o nome do tio dele.
1: <risos> Exato, mas beleza, né? Deixa o Rickon falar aí <risos> mas eu achei fofo De deixa criança, né?
0: Mas então, vamos lá, porque aí fica confuso o pequeno Walda Frey tem esse nome porque ele é mais novo do que o grande Walder Frey. Eles têm 52 dias de diferença de nascimento. Então, para diferenciar, eles chamaram um de pequeno outro de grande. O grande é o mais velho.
1: Porque o, o mais novo é mais alto... E mais troncudo.
0: Pois é, porque no começo, quando era neném, não tinha diferença, né? <risos> Exato. Até porque um neném com dois meses de diferença quase é maior que o outro, obviamente. Só que o pequeno Walder Frey cresceu muito mais. E daí,
1: esse nome ficou esquisito, mas é porque ele é mais velho em termos de idade, por pouco tempo.
0: Então ele é grandão, o pequeno Walder Frey, e o grande Walder Frey tem a carinha de raposa, é magrelo, tem feições angulosas... E tudo mais. E ambos são meio
1: esquisitos, no sentido de que, assim, o pequeno Walder Frey, ele é muito cruel, ele é abertamente agressivo e cruel. O grande Walder Frey, ele não é cruel, ele é mais cauteloso, mas ele também é mais ardiloso. Então, meio que chegaram em Winterfell duas crianças Frey, <risos> que tem o mesmo nome, que ninguém entende muito bem, e que não são, assim, as pessoas mais legais do mundo.
0: Nem um pouco, né? Tão longe de ser as pessoas mais legais do mundo, né? <risos>
1: É, o Rickon é. acaba não gostando dos Frey no começo, depois ele faz um pouco de amizade o Bran não gosta deles mesmo, né?
0: Pois é, porque eles são cuzões, né? Tem até depois um, um capítulo que eles ficam zoando o Hodor, é mó, mó ruim, eles são ruins. Sim, o Bran tipo,
1: acha que tratou eles bem como um bom senhor, né? Mas é meio isso, é essa é a extensão da cortesia e ele tá correto, eu acho.
0: <risos> e aí, a gente falou toda a questão de sucessão, só porque esses dois moleques, eles são meio obcecados com sucessão, principalmente o grande Walder Frey. Eles ficam falando não, porque eu sou filho da esposa, não sei o quê porque eu sou neto do blá 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 pra ver quem tá mais acima na linha de sucessão. E aí as coisas ficam mais confusas ainda. Por quê? O pequeno Walder Frey <risos> tá mais à frente na linha de sucessão do que o grande Walder Frey. O grande Walder Frey, apesar de ser mais velho, mesmo um pouquinho mais velho, ele tá atrás na linha de sucessão. Por quê?
1: Porque o grande Walder Frey, ele é filho do Lord Walder, com a quarta esposa, enquanto o pequeno Walder Frey é neto da terceira esposa então, um vem da linhagem da terceira esposa e o outro vem da linhagem da quarta esposa, então quem vem da linhagem da terceira esposa, que é o pequeno Walder Frey tá na frente de quem vem da linhagem da quarta esposa, que é o grande Walder Frey,
0: ou seja vai se ferrar, George R. Martin
1: pra quê? pra quê? pra quê isso, né? mas eu acho que assim a gente vai ouvir muito falar deles ainda mas o mais interessante nesse capítulo é uma brincadeira que é descrita que causou um mega problema porque o pequeno Alder Frey acaba sendo atacado pelo cão Felpudo e daí eles prendem os lobos e os lobos estão presos e o Bran tá puto mas essa brincadeira quando você lê uma segunda vez você repara coisas esquisitas sobre ela
0: hum, pois é inclusive cão Felpudo mordeu foi pouco mordeu Tinha foi ter... pouco
1: é o Felpudo não fez nada de errado
0: mas então eu acho muito bom que a Flá colocou aqui no roteiro As brincadeiras de hoje serão o casamento vermelho De amanhã <risos>
1: É, porque é isso, né?
0: <risos> é, que é, um, é uma coisa, eu acho que é temático mesmo, né, que George R. Martin coloca, porque assim, tem essa brincadeira que é muito popular na família Frey, que se chama Senhor da Travessia. Basicamente, eles têm que ficar perto de uma coisa com água, assim, tipo, tem um tronquinho atravessando um lago, sei lá, e um dos meninos que estão brincando é o Senhor. E aí os outros jogadores têm como objetivo atravessar aquela pontezinha, que é basicamente o que os Frey fazem, né? Eles têm a ponte lá no Rio tridente, e as pessoas têm que barganhar com eles para poder atravessar.
1: E daí os outros jogadores vão lá tentar atravessar. O senhor, o cara, né, o menino que tá agindo como senhor, pode obrigar os outros jogadores a prestar um juramento e responder perguntas. Eles têm que prestar os juramentos, e eles têm que cumprir esses juramentos. A não ser que eles conseguissem incluir no meio do discurso a palavra talvez sem o senhor perceber. Então, se você tá lá, é a Mikannn, então agora é a, a senhora da travessia. deu eu para pra Mikann e fala assim... Ah, então, eu queria te dizer que eu vou muito passar por aqui... porque eu gosto muito de você e não sei o quê... mas daí talvez a gente se goste mais. Eu falando a palavra talvez, significa que eu posso quebrar meu juramento com a Mi.
0: E aí, nesse caso, a pessoa que falou talvez... Pode quebrar o juramento e jogar o Lorde da Travessia, né? O Senhor da Travessia, na água. E aí vira o novo Senhor da Travessia, né?
1: Isso. Basicamente é um jogo sobre como quebrar
0: os juramentos. Exato. É um jogo... Imagina, tipo, que é uma brincadeira que logo de cara ensina as crianças a mentir e serem traiçoeiras. Exatamente. <risos> e assim... quando a gente teve a última interação com os Frey... Basicamente da Catelyn fazendo o um acordo pelo Rob e tudo mais era pra fazer uma travessia, a gente ia pensar, eita, olha só, né? Interessante isso aqui. É! Mas fica muito
1: pior! Porque assim, a gente fez questão de ir lá ver, e essa questão do talvez é usada sim, lá no terceiro livro, antes do casamento vermelho, quando o Rob, a Cat e o Edmure chegam pra falar do noivado do Edmure.
0: Sim! Eu acho muito legal esse momento, porque assim, eles chegam, né? Eles estão lá todos ferrados da chuva, e a Catlin, ela tá sentindo algo errado no rolê, né? Então, a primeira coisa que ela faz quando ela chega é que ela quer que o Alder Frey ofereça alimentos pra eles. Porque quando oferece pão e sal, teoricamente você já reconheceu aquela pessoa como seu hóspede. E aí tem toda aquela regra do hóspede que você não pode... Machucar, né? Não pode ferir um hóspede dentro da sua casa e ele também não pode te ferir porque senão vocês ficam amaldiçoados. Então eles chegam e aí a Flá vai ser o nosso Walder Frey e eu vou ser a Catlin. Já
1: atravessaram uma vez, não foi? Quando vieram do norte. Quiseram atravessar e eu lhes concedi passagem. E você nunca disse talvez. <risos> Mas faça o que quiser. Leve todos os homens pela mão se assim entender. Por mim, tanto faz.
0: Senhor! Catelyn quase tinha esquecido. Alguns alimentos seriam muito bem-vindos. Percorremos muitas léguas sob chuva.
1: A boca de Walter Frey moveu-se para dentro e para fora. Alimentos! <risos> um pão, um pouco de queijo, talvez uma salsicha.
0: Se vocês não repararam, ele falou talvez duas vezes, né? Bom, primeiro que
1: ele diz para Catelyn, eu te concedi passagem e você nunca disse talvez. Ou seja, você quebrou o juramento sem nunca ter me dito talvez.
0: Sim, que no caso seria o juramento do casamento do Robin. Hobby, né?
1: Exato, e daí logo depois, quando ela oferece alimento, ele fala, claro, tá aqui isso, isso e talvez aquilo. Porque ele já tá dizendo que ele vai quebrar os votos dele.
0: Sim, então é realmente interessante a gente pensar, né, que é uma brincadeira, mas também reflete muito o ethos da casa Frey, né?
1: E é um mega foreshadowing, né, que você só vê depois.
0: Mas enfim, essa brincadeira também o Bran acha um saco, porque, cara, você vai fazer uma brincadeira assim com uma pessoa com deficiência física, Física do seu lado, que não vai poder brincar Você vai ficar brincando na frente dele Sim Basicamente, Walders não são muito legais Porque eles não incluíram o brando na brincadeira, entendeu?
1: Sim, e assim, do, tipo, quando deu o primeiro lance Que o Rickon foi parar na água Que o pequeno Walder Frey jogou ele O cão Felpudo pulou em cima dele E atacou ele, e daí os lobos Tá tudo preso, e daí o Ricon começou a gostar Dos Walder Frey <risos>
0: Pois é, então, bizarro, né? É porque o Ricon, mano, ele é uma criança muito pequena Então, tipo, caiu, provavelmente ele já abriu o berreiro, né? Sim. Que, né, criança pequena, tipo, cai, tipo, de cara no chão, aí começa a chorar um monte, aí dois segundos depois tá de boa.
1: E daí eles ficaram amiguinhos, ele até mostrou as catacumbas de Interfell lá pra eles, o Bran não gostou nem um pouco. E o Bran tá meio de, nesse momento de saco cheio da vida. E assim, eu sei que a galera não curte, mas eu tenho mó dó dele, mano. Ué, mas não curte os
0: capítulos, eu acho, ninguém odeia o Bran, é, Não, é porque eu né, acho
1: que a galera fala, putz, olha o capítulo que o Bran tá malo, eu falo, tadinho, mano! <risos> Ele, ele sente tá que ele revolto. não pode
0: fazer nada, sabe? É, ele tá sentindo preso. Não, com certeza. Imagina, que saco. Tipo, você tem uns moleques chatos que chegaram. Sim que você não pode mandar eles embora, eles te roubam até o seu irmão, teoricamente, né?
1: Exato, ele tá meio perdido, assim, né? E ele não tá curtindo ser chamado de príncipe, ele não tá curtindo que ele tem essas novas responsabilidades e pá. E ele tá com muita coisa na cabeça, ele não consegue muito dormir, né?
0: É, até porque quando ele dorme, ele sonha que ele é um lobinho, né?
1: Exato. <risos> e eu acho que ele curte, na verdade, assim, apesar de ser estranho, né?
0: Sim, mas ao mesmo tempo ele fica meio curioso a respeito disso e ninguém dá muita bola pra ele, né? Porque ele ouve, por exemplo, os lobos uivando, né? O verão e o cão felpudo. E ele fica, putz, lobos, o que, que será que vocês estão falando, hein? Ele sente como se ele quase compreendesse, mas não exatamente. E ele começa a perguntar pra uma galera, né?
1: Eu acho muito fofo que ele sai pela casa, assim, tipo, oh, galera,
0: por que que os lobos
1: uivam? A saber, tá, gente, o Ivan é um meio de comunicação. Então, uhum. os lobos uivam pra poder falar e se encontrarem quando eles estão perdidos e se comunicarem quando eles se acham. E eu gosto das respostas, né? O Sir Roger Cassie fala assim, sei lá, o que que o lobo pensa, menino? Vai pra lá. <risos>
0: É, tipo, tá todo mundo meio ocupado, sabe? Aí, por exemplo, o Mestre dos canis fala Ah, eles querem liberdade Porque eles estão confinados ali na... no, bosque do... no bosque sagrado, né? Aí o cozinheiro, o Gage, ele fica Eles querem caçar, que também faz sentido Faz Aí o Mestre Luin já vem em palestrinha, né? <risos> Os loibos uivam frequentemente à lua Esses estão uivando para o cometa Vê como é brilhante, branco. Talvez pensem que é a lua Eu não aguento mais falarem do cometa Nossa ah. do céu, mano! <risos> e a Oxa,
1: que é sempre a mais sábia Vira e fala assim Seu Zolobo tem mais juízo que seu mestre Eles sabem mais coisa que o homem cinzento esqueceu Adoro <risos>
0: <risos> e ela fala que o cometa fala de sangue e fogo, rapaz. E nada de bom. Como
1: que ela sabe essas palavras, Targaryen?
0: Pois é, eu acho que todo mundo tá só repetindo as palavras porque o George R.R. Martin achou legal as palavras. Mas não, não necessariamente vai ter muita relação, talvez.
1: Mas é meio louco, né, colocar isso na boca de uma selvagem, assim.
0: Pois é. Eu tô de saco cheio porque eu não aguento mais em do cometa, entendeu? Eu e entendo. E vai... vão falar dele por mais uns... 80 capítulos Exato. aqui, então... Não aguento mais. Mas... A velha ama... Fala que o cometa representa dragões...
1: Ela manja, né? E o... ela nem
0: tá vendo o cometa. Mas não importa. E ela sabe que são é um dragões, porque ela sente o cheiro.
1: Exato. Olha eu que acho mulher. acho muito
0: maravilhoso.
1: E eu gosto que o Roder disse só Roder. <risos> Isso é narrado no capítulo.
0: Cara, é muito fofo, porque assim. A gente não pode esquecer que o Bran é uma criança, né? Sim. Então, a birra é uma coisa de criança. Isso dele falar, ah, o Roder disse apenas Roder. Porque, tipo, ele também vai perguntar pro Roder. É claro, sabe? É muito fofo, sabe? Ele perguntar pro Roder também, e mesmo sabendo que o Roder só vai conseguir falar Roder.
1: E ele, né, ainda conta para todo mundo. E gente, o Roder falou só Roder.
0: <risos> e eu acho muito fofo, tipo, esses detalhezinhos, mesmo nos capítulos cheios de política, tem um que é mais para frente, que é sobre o banquete deles, né? E aí tem várias casas nortenhas lá e aí meio que é uma tática política o Bran mandar o melhor corte da carne pra tal pessoa ou pra aquela pessoa. E aí tem um momento que tipo, ah, ele mandou tal coisa pro Lorde não sei o que, tal coisa pra não sei quem. E ele mandou uma comida gostosa ali pro Rodor e pra velha ama só porque ele amava eles. Não é fofo demais? Tipo, é muito fofo porque o George R. R. Martin consegue colocar uns detalhezinhos que tipo, você lembra, putz, é mesmo é uma criança que tá narrando esse capítulo.
1: Ah, e outra coisa que eu curto muito é que esses capítulos mostram o quanto o Bran tá cercado de pessoas com vários tipos de inteligência, sabe? Sabedoria da, da da vida, sabedoria de livro e ele meio que pode usar e aprender com todos eles, assim. Eu acho muito legal.
0: Verdade. Menos com os Walders. Menos com
1: os Walders. Pode aprender, né? Mas não coisas boas.
0: É, aprender só o
1: ódio. Isso, é o ódio, o ódio. <risos> E os lobos estavam uivando, uivando muito, ele até pensou se alguém tinha morrido, né? Porque quando o Bran caiu, o lobo uivou bastante. Uhum. Quando o Ned morreu, os lobos uivaram. E ele pensa, se eu fosse mesmo um lobo gigante, compreenderia a canção.
0: Ó, oh, mas assim, ele meio que tá sendo um lobo gigante, né? É que ele ainda acha que é um sonho, né? Sim, é muito doido isso, né? Ele dorme, ele sonha que é um lobo, aí tem a descrição do sonho que eu amo.
1: Nossa, eu também, amo muito.
0: É muito perfeito, mas aí ele... A ele acha ainda que ele tá sonhando, né? Um sonho muito vívido.
1: É, e eu acho que, assim, os sonhos sempre foram uma coisa super mística, né? Muita uhum. gente tenta explicar. Tipo, a interpretação dos sonhos do Freud é, foi lançado em 1900, e fala exatamente sobre o que é sonho. E ele vai colocar o sonho como realização de desejo. O Freud tem uma frase que eu gosto, que é, os sonhos são a estrada real para o conhecimento da mente. Uau! Não é muito legal? Uhum. E daí, depois, tipo, veio o Jung, que era aluno do Freud, e daí brigou com o Freud. E daí ele fala, não, os sonhos falam sobre essa constelação de arquétipos, esses símbolos que todo mundo conhece, nananã. Então, os sonhos, eles sempre foram uma coisa muito mística, que a gente não sabe muito bem explicar. Tanto que tem Muita coisa de sonho profético Na vida mesmo, assim, né? Uhum. Então eu acho também natural que uma criança Vá perguntar pra todo mundo Por que que os sonhos existem, o que são sonhos, né?
0: Pô, sonha com um negócio aqui, o que que isso significa, né? É, e às vezes até
1: Você não lembra quando você era menor? que Eu, pelo menos, acontecia isso comigo, que você tinha uns sonhos E daí você achava que era verdade? Uhum. E quando você acordava, demorava Pra você perceber que era só um sonho?
0: é, tem até aquela citação, né do Zuan que é, era uma vez teve um dia que eu sonhei que era uma borboleta, e eu tava consciente apenas de ser uma borboleta, sem saber que eu era eu, aí quando eu acordei, eu era eu, agora eu não sei se eu era um homem sonhando que era uma borboleta ou se agora eu sou uma borboleta sonhando que sou um homem, é
1: isso não é maravilhoso? existe essa coisa, né, então quando ele começa a perguntar pro Mestre Lui no capítulo sobre sonhos, eu me sinto muito tipo, junto com ele, porque até hoje a gente não sabe os bagulho né real Sim. assim e o Bran sonho. não
0: sabe se ele é um garoto que sonha que é um lobo ou se ele é um lobo que sonha que é um garoto dependendo né
1: exato tanto que a primeira coisa que ele pergunta pro mestre Luin é os lobos sonham
0: com e... certeza e o mestre Luín diz são
1: é, exatamente o mestre <risos> Luin diz devem sonhar <risos>
0: <risos> Mas é muito legal, porque ele pergunta, tipo, e os homens mortos, eles sonham? E as árvores sonham?
1: É, então, daí o mestre Luiz diz que não. E daí ele mesmo corrige que sim, as árvores sonham sim.
0: E aí já entramos nos videntes de verdes, né?
1: É, daí já é outro tipo de poder que a gente já explica rapidinho pra vocês. <risos> Mas eu acho que é importante lembrar que nesse momento ele não sabe bem o que é o um poder e o que não é. Porque ele quer ser um lobo, ele quer estar perto da família, ele quer poder atacar as pessoas, ele quer ganhar uma potência que ele não tinha, né?
0: Mas eu acho muito bom que aí do nada ele começa a uivar no quarto. É muito bom, né? <risos> tipo, porque ele quer ser um lobo, entendeu? Ele tá pensando, pô, você é um lobo, vou me comunicar com eles. Então, ah! Aí chega o mestre Luim, mano, o que você tá fazendo? Tá todo mundo de saco cheio, príncipe. <risos> e daí é bom
1: que quando ele para e sai do quarto, ele fala: O Ivar perdeu a graça depois que Bran ficou sozinho. Eu
0: amo. Não, e ele meio que expulsa o mestre Luim Ivando, né? Muito bom. <risos> tipo, o mestre Luim tava falando ali: Uh! <risos>
1: E daí o Mestre Luiz tem que entrar com uma comitiva De pessoas do tipo, mano Toma esses bagulho aqui Porque daí você vai dormir e não vai sonhar
0: Deram um remédio pra criança parar de fazer birra Que feio ah, A criança para de uivar <risos> uh. É
1: e a hoje é a única que acha que ele deveria deixar, deixa, deixa a vida levar eu, né?
0: Deixa os sonhos rolarem, né? Porque é isso, né? Ela fala, tipo, oh, eu vejo você falando com a Árvore e Coração ela que chama de sonhos de lobo, né? Pro Bran também. Sim. E ela fala talvez os deuses estejam tentando responder então tudo isso faz parte de um fenômeno relacionado aos deuses antigos, né? Exato. Mas é, é complicado, porque o Mestre Luin, ele é totalmente o oposto disso, né? Ele vai ser o cara, putz, não era pra você você Tá tendo esses sonhos toda hora. Então vamos te dopar um pouquinho aqui pra ver se melhora. E cara, ele dopa o
1: Bran e Bran mesmo assim sonha com o lobo. Então tem uma diferença aqui, porque não é uma visão profética que ele tá tendo, né? Não é um sonho apenas também. Ele tá realmente se sentindo na pele de lobos aqui.
0: Ele tá tipo que nem em Avatar, não Avatar a Lenda Jung, Avatar azulzão mesmo, que eles deitam naquele negócio pra ir pro corpo do Avatar.
1: Sim, tipo isso.
0: <risos> tipo, é meio que o branco ele dorme, e só cabe... que na verdade ele tá no corpo do lobo, tipo só transfere qual consenso que ele tá, assim.
1: E foi isso que você disse, né? Tipo, é muito legal a descrição, porque ele realmente é o lobo, né?
0: Sim, sente os cheiros, ele sente vontade de caçar um esquilo, mas pensa, putz, mas os esquilos são muito inteligentes, eles não vão descer aqui.
1: <risos> e é legal também como ele vê o cão felpudo, né? Que é o irmão, que ele percebe que, tipo, tem um, um cheiro do irmão, mas que é um cheiro de alguém que tá muito puto, porque tá sem presa, sem saída, sem mãe, sem companheiro de ninhada, sem matilha a procura, a procura sem nunca encontrar. Que é como o Recon tá também, né?
0: Sim, com certeza. Eu ia falar do Recon porque é aquela coisa, a gente não sabe exatamente se o Recon é um Warg ou não porque a gente não tem a cabeça dele, né? A gente não tem o ponto de vista dele, é o único Stike que não tem. Mas eu diria que tem tipo 90% de chance.
1: Sim, dele, dele também tá
0: Wargando, né? <risos> Sim, porque a conexão dele com o Calfilpuda é muito forte, né? Yeah. <laughs> E assim como o Recon ele é sem filtro, né? O Cão Felpudo também é. E é claro, é criança e a criança não, não disciplina o lobo, não sei o quê. Mas eu acho que tem muito a ver. E essa descrição é muito aplicável ao Recon, né? É, exato. Eu acho que
1: o que a gente vê é como o Bran vê o Cão Felpudo quando ele tá dentro do verão. E pela visão do Bran, muito parece que o Recon tá argando sim, né? Sim. É, então. E esse capítulo ele meio que termina com o Bran dentro da pele do lobo, pensando que o Interfell é uma espécie de prisão, que era algo que ele já tava sentindo, e que ele precisava sair de lá, porque senão ele ia morrer. E antes da gente encerrar a discussão, acho legal a gente falar sobre esses poderes aí que o Bran tá acordando. Por quê? Existem muitos personagens no, no mundo de gelo e de fogo que têm desvantagens societárias. Ah, porque talvez não se dão muito bem com as pessoas. Ah, porque as mulheres não são bem vistas. Ah, porque gays não são bem vistos. E a mesma coisas servem para pessoas que têm algum tipo de transtorno ou deficiência. E a, a pessoa que tem desvantagens, ela também é vista como alguma parcela de fortitude, né? O, geralmente as crônicas, elas mostram mais completamente os personagens. Então o Bran, assim que ele perdeu parte de si, né? Que era a possibilidade de andar, ele também vai ganhar outras coisas,
0: né? Então vamos falar aqui de troca-peles. O que, que é ser um troca né? Eu falo org aqui de bobeira, né? Porque na real o nome usado é troca-péres. O org é o nome mais usado na série de TV. Mas nos livros existe essa distinção, assim. Quem lida mais com lobos, com cachorros, é mais conhecido como org. Só que existe esse termo guarda-chuva, que é troca que é um humano que tem a habilidade de entrar na mente dos animais e controlá-los, né?
1: Às vezes pode ser humanos também. É mais Sim, difícil, é né? Exato. É mais traumático.
0: E é proibido, exatamente. <risos> Né?
1: Porque tem um problema ético aí, né? De você mexer o outro. É, mas tem troca que conseguem fazer isso. É tipo a magia de sangue, né?
0: É, exatamente. O Avatar,
1: daí já a lenda de Yang.
0: Sim. Mas é, é um negócio que é meio tabu, assim. Tem até o, o prólogo do quinto livro que eles discutem isso, né? Que existem algumas regras que você tem que seguir como troca-peles você não pode comer carne humana, sabe, com o um animal você não pode entrar na mente de humano você não pode, acho que, transar com o um animal, não lembro agora exatamente o que que era. É, okay,
1: mas faz sentido, né se for transar com o animal, faz total sentido
0: Mas tem essas regrinhas, assim que os troca-peles têm que seguir e entrar na mente humana seria um tabu. Mas assim como que surge um troca-peles, né não é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer são pessoas que têm essa habilidade elas nascem com ela e vão desenvolvendo a longo da vida, né? E um troca-peles destreinado, ou seja, alguém que tem esse potencial, mas que nunca foi ensinado, pode entrar na mente de um animal enquanto está dormindo, que nem é o caso do Bran. E aí, se houver um treino e tudo mais... Essa habilidade pode se desenvolver mais. Até mais pra frente tem o Jon Snow, por exemplo. Comenta a respeito dele, né? Que ele tem o um potencial.
1: Se ele tivesse treinado, né?
0: É, porque ele tem uma ligação muito forte com o fantasma. Assim como o Bran tem com o verão. É que essa relação do Jon ficou de fora da série também, né? Mas enfim, o Troca Pérez, quando ele tá no animal, ele tá... Basicamente a mente dele tá lá dentro. Então ele sente o que o animal sente. A gente vê que o Bran sente o cheiro, né? Ao mesmo tempo, se matam o animal enquanto você tá lá dentro, é super traumático.
1: Porque um pedaço da consciência meio que morre junto. Não é a consciência inteira, o troca-peles não morre, mas tem um trauma gigantesco aí. <risos> e um pedacinho daquela, desse vínculo morre junto, né?
0: É, e ao mesmo tempo, tem o contrário, né? Se o troca-peles tá lá, o argando, né? Tá dentro de uma criatura. Mas o corpo humano dele é morto, também aquele humano não vai morrer completamente. Mente. Fica uma parte dele, uma parte da consciência dele naquela criatura.
1: É muito legal que contam as regras, né? Que se a pessoa vai parar dentro do animal e é morta, aos poucos, a memória do Troca Pérez vai desaparecendo e ele meio que vai se tornando o animal. E daí ele tem essa segunda vida, que eles chamam, que é uma vida bem gostosinha aí, uma vida de bichinho.
0: <risos> Sim. Inclusive, a gente vê o Varamir, né? Que é o nosso protagonista do prólogo, ele vive mais pra frente.
1: Depois, mais pra frente, tem um selvagem chamado Agon, que é Troca Pérez, e ele vai dizer que alguns bichos são mais fáceis e outros mais difíceis de você trocar peles. Cães são mais fáceis Porque você já tá acostumado com o relacionamento Lobo é um pouco mais difícil E precisa de um vínculo duradouro Muito parecido com o de um casamento
0: E aí tem também outras opções, né? Se você acha cão e lobo muito basiquinho Você pode dar um, dar um rolezinho em outras peles Você pode, por exemplo, ir numa ave Que ela é super tentadora, né? Só que diz que se você fica demais Você perde o contato com as coisas da terra Você só quer voar Eu cairia nessa, provavelmente Os gatos são animais cruéis e independentes e não pode ser facilmente controlado, só forçados.
1: Discordo! Discordo! Talvez seja um casamento, que nem os
0: lobos. <risos> Mas é bom que aí ninguém warga nossos gatos, lá. É verdade. E
1: daí também, o Agon, que é esse cara que é dos selvagens, né? Ele vai dizer que os servos e os veados são presos. Então não é bom ficar trocando pele com eles muito, não. Que você pode ficar meio covarde. <risos> Mas o mais interessante é que tem alguns troca-peles que podem também ser em videntes verdes
0: sim, que a gente vai ver mais pra frente com o Jojen Reed, né, ele vai explicar um pouco melhor o que é essa tal de visão verde mas são basicamente pessoas que têm esses, esses sonhos proféticos que não são até sonhos, são visões mesmo né, e tem essa conexão com os filhos da floresta, com os deuses antigos é um negócio complicado e super raro, né, é muito mais raro do que ser um troca-peles.
1: Pensa que eles dizem que uma a cada mil pessoas é um troca-peles e uma em cada mil troca-peles é um vidente verde. Ou seja, o Bran é uma garotinha especial Exato. E assim, os Targaryens têm os sonhos de dragão, então, tipo, os é, Filhos da Floresta não são os únicos a terem sonhos proféticos. Mas eles têm magia pra além disso. Uhum. E daí talvez é isso que a gente esteja falando com relação ao Bran, né?
0: Mas nesse momento o Bran ainda não executou essa visão dele, né? Não. Ele faz mais a parte do troca-peles nesse capítulo, que já é bastante coisa. Sim. E se bem que assim, né? O Bran, ele tem a visão lá com o Corvo de Três Olhos no Bran 3 da Guerra dos Tronos, né? Que é aquela visão zona que ele tem.
1: Tem o outro Brandon, né? Vários Brandons na casa Winterfell. Mas o mais famoso foi o Brandon, um construtor... Que Reza a Lenda né, construiu a muralha e o Interfel e que era amigo das crianças da floresta e tinha aprendido a língua verdadeira, a língua da magia. Então tem uh. um sanguinho aí, né? Uh. Uh. Ou então. É.
0: Au! <risos> <risos> Mas é, toda essa questão dos Stark passados é muito nebulosa, né? Será que o Bran Construtor existiu de verdade e é. tudo mais? E não Mas dá pra saber, assim, né? É, porque essas lendas são da época da Era dos Heróis, né? Que é uma era bem longínqua em Westeros, tipo 8 mil anos antes e tudo mais. Então é um negócio muito antigo, né? Sobraram só os contos ao redor da fogueira. É, então a gente não sabe o que, que é verdade, o que, que é ficção, o que, que é verdade embelezada. Mas a gente sabe que, de alguma maneira, o Bran tem esse poder.
1: É, a gente sabe que o Bran vai se tornar uma pessoainha muito especial.
0: Esse foi o começo do Bran na Fúria dos Reis, porque vai ter muito mais coisa mais pra frente, vai ter muita visão, vai ter muita largada, vai ter muito Jojen Reed falando altas coisas muito doidas. <risos> Vocês mal podem esperar.
1: E momento Valar Morghulis? Nada, né? Nada, cadê? P
0: podia ter morrido o pequeno Walder lá.
1: <risos> Mas não morreu. Não, tá vivinho. O livro versus série é um pouco complicado porque não tem exatamente uma adaptação deste capítulo, né? Uhum. Tem, tipo, pedaços desse capítulo lá no primeiro episódio da segunda temporada.
0: É, tem o Bran, assim, aparece servindo, né, como já príncipe Bran. E ele tá, tipo, de saco cheio, né? Isso corresponde ao capítulo. Sim. O Mestre Luin dá uma lição nele. É, a galera tá puta por conta do Rod. Né?
1: ele tem um sonho de lobo mas é muito curtinho e tipo, ele sai sendo o verão e daí ele olha para um lago e o que eles veem é o cometa lá no céu
0: tá vendo aquele cometa que brilha lá no céu <risos> ai ai, muito bom <risos> a Oxa e o Brand discutem eu amei que você colocou, discutem ervas é, porque eles estão
1: super discutindo ervas essa ervinha é para isso, aquela ervinha é para aquilo <risos>
0: <risos> e eles também falam dos sonhos de lobos, né? E o Bran fala que não é um sonho, então ele já tem essa consciência na série que no livro ele ainda não percebeu direito, né? Sim.
1: E eles discutem o cometa, como é de praxe e tem que acontecer, né?
0: Uhum. E quem vai dizer que são dragões
1: é a própria oxa
0: É, a gente vai, assim, se afastar bastante do livro nessa segunda temporada, tá, gente? Então, esse é só o começo. É, a partir de agora, né? É, tem muita coisa diferente, então acho que essa essa mudança que a gente viu é uma das maiores até agora, né? Tipo, não tem esses personagens no livro, né?
1: O pequeno grande Walder. Sim, é uma mudança que depois vai ficar muito grande, porque esses personagens perduram, né?
0: Sim, com certeza. E toda a questão do Rancy, do saque de Winterfell tem muito a ver com eles. Então, realmente é o tipo de coisa que o George R. R. Martin fala que é o efeito borboleta. Que você muda uma coisinha e aí mais pra frente esse personagem vai fazer a maior diferença que ele influenciaria um monte de coisa, né?
1: É, por enquanto, não parece tão grande, né? Uhum. É, mas daí ao longo dos, dos livros, né? Do livro, a gente vai pegando outras diferenças e contando pra vocês. Com certeza. Qual é o seu momento, Joffrey...
0: Bring me his head. o cometa, não aguento mais <risos> e a gente não tá nem na metade das referências ao cometa
1: cara, é, apesar de eu não gostar do pequeno nem do Alder Frey, o lance da brincadeira e o lance do talvez, foi tão tipo mind-blowing assim, que eu nem vou uhum. chamar eles de momento Joffrey, sabe
0: mas Fly, qual é o seu momento Dracarys? Dracarys
1: Cara, eu gosto bastante desse capítulo, mas eu ainda acho que o meu momento de Dracaris é o Brão Ivango, pra expulsar a galera. E daí ele expulsa. É muito bom. E daí, depois que ele expulsa todo mundo, ele fala: putz, agora ficou sem graça. <risos>
0: Posso ler o trechinho, inclusive? Pode, pode. É muito bom que o Bran, tipo, tá falando com o Mestre Luin, né? Aí, Bram, meu filho, por que se aflige assim? Um dia eu poderá fazer algumas dessas coisas, mas agora é apenas um garoto de 8 anos. Preferia ser um lobo. Assim eu poderia viver na floresta e dormir quando quisesse e poder encontrar área e sansa. Farejaria onde elas estavam e iria salvá-las. E quando o Rob partisse pra batalha, lutaria ao seu lado, como o vento cinzento. Rasgaria a garganta do regicida com os dentes. zas. E depois da guerra, chegaria ao fim, e todo mundo voltaria ao Interfell. Se eu fosse o um lobo, o menino voltou a uivar. <risos> é muito fofo. Lui levantou a voz. Um verdadeiro príncipe daria as boas-vindas ao. <risos> para algum vou mais força. E eu o Luiz só, tipo, como quiser, menino. <risos> é muito maravilhoso. Ai, é, é muito bom. Eu acho que, sinceramente, esse, essa parte do Bran e Ivando, apesar de ser, tipo, mano, o que você tá fazendo? É muito boa, porque é engraçado.
1: Sim, é mó respiro no meio de várias coisas muito sérias. É, hum. Mas você tá dizendo que esse também é o seu momento Dracarys?
0: Pra não dizer que é esse, eu coloco outro momento que ele tá o Ivando, que, tipo, quando vem o guardinha lá e, tipo, ele tá o Ivando o Cara, mano, para com isso. E ele, uh! <risos> <risos> Ai, é muito maravilhoso, cara. É muito bom. É, mas é isso. Eu acho que é isso nesse capítulo, porque... Eu acho que as coisas por si não são super empolgantes, sabe? Sim. Pra ser um momento dracares e Sim, tal. Sim, mas esse com certeza é, né? E essa, então, foi a nossa discussão do capítulo branco. Uh! <risos> Já Fúria dos Reis. <risos> se você quiser, tem no nosso site rodorcavalo.com.br links pra vários vídeos relacionados, entendeu? Várias coisas. Vão conhecer o podcast Imaginário da Flávia. E o podcast
1: que eu não vou lembrar o nome porque é um nome de anime. Dendemushi. Isso! Que é sobre One Piece. <risos> é, Isso. Da que é exatamente nesse esquema aqui, mas lendo One Piece é a primeira vez que ela tá lendo. E não se esqueça que também no site tem tem o nosso Padrim, ou você pode ir direto no padrim.com.br barra rodorcavalo, pra você ajudar a gente a manter o podcast é, semanal, pagar o nosso editor sushi, pagar a, o pessoal do estúdio Bonnie Clyde, que fazem as nossas ilustrações maravilhosas, e ser mais felizes, né? Também tem isso.
0: <risos> e ser mais felizes. Exatamente. Se você não puder, não quiser, não tem problema, você pode divulgar a gente por aí, a gente já fica muito agradecida. E você também pode ajudar de outra forma agora, que é olhando a nossa lojinha na Chicago. ChicoRei, chicoRei.com.br barra Rodor Tracinho Cavalo. Lá tem camisetas, tem cadernetas, tem pôsteres, tem canecas, tudo inspirado em um Rodor Cavalo. E tá super fofo e bonito. Sim, então vamos lá olhar e a gente se vê na próxima semana com o capítulo qual? Área 2. Então Área 2, até a semana que vem. Rodor! Rodor! <risos>